0: Die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Walkinton hatte hellyard hergerufen, da er wusste, dass dieser nach einem Eindringling in Surface Wave suchte. Die drei entfernten sich ein Stück, um sich zu beraten. Hier waren sie in Sichtweite der Brücke zu Modul 3. Die Meerjungfrau war nicht weit gekommen, bevor das Sicherheitssystem sie aufgehalten hatte. Auf der anderen Seite des Glases war noch keine merkliche Ausdünnung der Yippimücken mücken zu erkennen – obwohl der Abzugsschacht geschlossen war, schwirrten so viele in der Luft herum, dass der Wind noch lange mit ihnen jonglieren konnte. »Ich muss mit ihr reden«, sagte Halliard. »Ich schätze, Gant wird sie auf das nächste Schiff zum Festland setzen«, sagte Walkington. »Er wird die Sache so schnell wie möglich abhaken wollen.« »Glaubst du denn, dass sie mit dir reden will?«, fragte Ressin. »Sie scheint nicht auf der Suche nach viel Publicity zu sein.« »Immerhin habe ich das hier.« Halyard hob den Rucksack, den er aus einem der Schränke im Schutzraum geliehen hatte und in dem sich nun der japanische Exosuit befand. Ich könnte ihn bei ihr eintauschen. »Denkst du, das reicht?« Vielleicht unbewusst berührte er die Schwellung an seiner Lippe, wo sie ihn vorhin getroffen hatte. »Und wenn wir ihr wirklich helfen könnten?« »Ich glaube nicht, dass sie aufs Festland will. Deshalb hat sie sich doch im Modul versteckt. Was wäre, wenn wir ihr anbieten, hier zu bleiben?« dann würde es sich für Sie lohnen, mit uns zu reden, sagte er. Und zu Walkington: könnten Sie sie irgendwie einbürgern? Sie meinen, Sie heiraten? Nein, ich meine, Sie als Ihre Kundin ausweisen oder etwas in der Art. So sind wir hier reingekommen. Walkington schüttelte den Kopf. Sie will sich nicht identifizieren. Und das Sicherheitssystem wird Sie nicht als Besucherin zulassen, wenn es nicht die leiseste Ahnung hat, wer sie ist. Mit einem verschmitzten Grinsen fügte er hinzu, aber ich könnte sie als abtrünnigen Aktivposten beanspruchen. Wie meinen Sie das? Ich könnte behaupten, dass sie mein Eigentum ist und aus meinem Labor stammt. Sie ist ein menschliches Wesen, kein Bürostuhl, sagte Roussin. Sie hat die Form eines Menschen. Aber nehmen wir an, jemand von Surface Wave hat im Rahmen seiner Arbeit etwas in Menschenform gezüchtet. Nehmen wir an, eines dieser menschenförmigen Dinge geht irgendwie verloren und das Sicherheitssystem fixiert es und der Besitzer fordert es ein und bringt es zurück in sein Labor. Soweit ich weiß, gab es dieses Szenario noch nicht, aber wir haben hier ziemlich weit gefasste Regeln, die für viele Eventualitäten Platz lassen und das wäre sicherlich eine davon. Während Walkington sprach, beobachtete Ressin, wie sich eine der Gestalten der Meerjungfrau von hinten näherte, mit Atemschutzmaske und einer Art Diagnosegerät in der Hand. Er hielt es ihr für einen Moment an den Oberarm und sie kniff beim Stich der Nadel die Augen zusammen. »Wird Ganf das wirklich akzeptieren?«, fragte Herr Ljart. »Es ist offensichtlich gelogen.« »Das ist egal. Wenn ich Sie als abtrünnige Mitarbeiterin meines Labors beanspruche, ist das alles viel leichter zu regeln. Dann hat es keinen beunruhigenden, noch nie dagewesenen Sicherheitsverstoß gegeben.« nur einen kleinen Zwischenfall, der nach den üblichen Vorschriften geregelt werden konnte. Das ist genau, was Gunn will. Vor allem, wenn man bedenkt, wie unbeliebt er im Moment ist. Sie sind bereit, das zu tun? Warum nicht? Es kostet mich ja nichts. Wie viele Leute in Surface Wave züchten in ihren Laboren menschenähnliche Dinge? fragte Ressin. Workington zuckte mit den Schultern. Da will ich keine Zahlen nennen. Er ging hinüber und sprach mit Ganf. Eine Vereinbarung wurde getroffen, und kurz darauf wurde ein weiteres Instrument auf die Meerjungfrau gerichtet, das eher wie ein Farbsprühgerät aussah. Aus der Düse pafften kleine Wölkchen, vermutlich von einem starken Trockenmittel, denn sobald dieses Pulver mit dem Schleim in Berührung kam, wurde dieser matt und trüb wie ein erblindetes Auge. Die Trockenheit drang tiefer, der Schleim riss auf und blätterte ab, bis die Arme der Frau frei waren. Auch der Rest schälte sich von ihrem Körper ab, als würde sich eine Skulptur aus ihrer Gussform lösen. Und als sie schließlich aus der Klebstoffhülle heraustrat, waren ihre nackten Füße rot vom Druck. Die welke und leere Form sah aus, als wäre sie aus denselben Zutaten wie die Stadt selbst verkocht worden, als wären die elfenbeinfarbenen Polymere von Surface Wave aus einem tödlichen Pickel aufgebrochen. Die Meerjungfrau begann, sich Klümpchen aus den Haaren zu zupfen, und Helgert machte die unvermeidliche Bemerkung, dass es Leute mit ganz speziellen Vorlieben gäbe, die viel dafür bezahlen würden, um das hier sehen zu dürfen. Sie sei Ministerin, erzählte sie ihnen. »Was für eine Ministerin?«, fragte Helyard. »Regierungsministerin. Ich bin Staatssekretärin für Umwelt, Lebensmittel und Landwirtschaft.« Sie saßen im Bürobereich von Walkentons Labor. Helyard mit einer Flasche Pochiala vor sich, die anderen drei mit einer Tasse Matcha-Tee. Ressin hatte bei der Frau ein Reaktionsmuster bemerkt. Zuerst als Walkington ihr einen Stuhl, dann als er ihr den Tee anbot ein strenger, misstrauischer Blick, der schnell von einem anmutigen Lächeln abgelöst wurde, als ob sie in jeder freundschaftlichen Geste Gift- und Falschstricke witterte, aber nicht so sehr, dass es ihre reflexartigen guten Manieren unterband. »Okay, das ist sehr witzig«, sagte Helliard. »aber wir waren uns einig, dass sie uns die Wahrheit sagen würden. Ich will mich nicht wie ein Arschloch anhören, aber wenn wir nicht gewesen wären, hätten die sie schon längst über die Planke gehen lassen.« nicht wörtlich natürlich, aber Sie wissen, was ich meine. Das ist die Wahrheit. Sie sagen also, Sie seien Regierungsministerin von Hermit Kingdom? Es wäre höflicher, es in meiner Gegenwart nicht so zu nennen, sagte die Meerjungfrau. Aber ja, das bin ich. Oder war es bis vor kurzem. Ich kann nur vermuten, dass ich inzwischen wegen Abwesenheit entlassen worden bin. Warum taucht dann nichts auf, wenn ich eine Suche nach Ihrem Gesicht durchführe? Mit Ausnahme des Premierministers werden der Öffentlichkeit keine Fotos von hohen Regierungsbeamten zugänglich gemacht. Und alle früheren Spuren wurden verwischt. Auch wenn es für sie schwer vorstellbar sein mag, ich existiere nicht im Internet. Und warum treibt eine Ministerin wie Flaschenpost in der Ostsee herum? Vor einigen Monaten erfuhr ich von dem Plan, den größten Teil der Südwesthalbinsel an Ferenc Barca zu verkaufen, den Mann von Anticheng. Auf diese Worte folgte eine Zäsur. Die Atmosphäre im Raum veränderte sich, als ob ein tiefes Hintergrundsummen plötzlich in toten Stille übergegangen wäre. »Glaubt mir oder glaubt mir nicht«, sagte der Tonfall der Meerjungfrau, »nehmt es hin oder lasst es bleiben. Aber bitte hört auf, mich zu tyrannisieren, das ist zu anstrengend.« Nach einer langen Pause ergriff Rassin als Erster das Wort. »Was ist die Südwesthalbinsel?« Das ist der Teil, der aus der südwestlichen Ecke des Landes herausragt. Eine der schönsten Gegenden auf Gottes grüner Erde. Barca hat sich Cornwall, Devon und einen Teil von Somerset geschnappt. Alles westlich von Taunton, insgesamt etwa viereinhalbtausend Quadratmeilen. Inzwischen sind fast zwei Millionen Menschen, die dort lebten, in den Norden von Wales umgesiedelt worden. Wie viel kostet es, viereinhalbtausend Quadratmeilen bewohntes Land von ihrer Regierung zu kaufen? fragte Heliard. Selbstverständlich sollte ein solcher Verkauf gar nicht möglich sein. Aber selbst wenn man einen fairen Preis ansetzen könnte, hat Barker sicherlich nur einen Bruchteil davon bezahlt. Die ganze Transaktion war von Grund auf korrumpiert. Er versprach, bestimmte Leute sehr reich zu machen. Er hat sie bestochen? Nicht direkt, nein. Er hat sie vorgewarnt, dass jemand alle großen Biobanken sabotieren wird. So konnten sie sich Geld vom Finanzministerium leihen und alle Auslöschungszertifikate aufkaufen, die sie kriegen konnten. Ressin sah, wie sich Helliards Augen weiteten. Ist es schon passiert? Der Heck? Ja, am Montagabend. Und der Preis der Auslöschungszertifikate ist gestiegen? Ja, sehr. Dann haben sie ein Vermögen gemacht. »Und Sie selbst haben nicht davon profitiert?«, fragte Rossin. Die Meerjungfrau schüttelte den Kopf. Obwohl Tausende von Quadratmeilen Acker und Waldland übereignet wurden, ließ man mich im Dunkeln, bis die Sache voll im Gang war. Selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich im Gegensatz zu einigen meiner ehrenwerten Kollegen die Finger davon gelassen. Wie gesagt, so ein Verkauf sollte nicht möglich sein. Das ist ein ungeheuerlicher Verrat an unserer Souveränität. Ich wollte nichts damit zu tun haben. »Dann soll ich also davon ausgehen, dass es etwas mit Ihrer momentanen Situation zu tun hat?« fragte Helliard. »Das sollten Sie.« »Sie haben versucht, die Sache aufzudecken?« »Nein. Ich habe es nur in Erwägung gezogen. Wochenlang habe ich sehr intensiv über meine Pflichten gegenüber der Krone, dem Parlament und Gott nachgedacht. Aber ich habe nichts unternommen. Dann bekam ich eines Tages eine sanfte Warnung von einem Freund. Ich stehe unter Beobachtung. Beobachtung. Das ist ein Ausdruck dafür, wenn jemand als angehender Verräter identifiziert wird. Ich frage mich immer noch, wie um alles in der Welt sie das wissen konnten. Wie gesagt, ich hatte nichts unternommen. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Natürlich ist es möglich, dass ich mich irgendwie verraten habe. Ein skeptischer Blick bei einer Besprechung. Oder vielleicht war es einfach nur ein Zufallstreffer. Am wahrscheinlichsten ist, dass Barker seinen Gefährten im Kabinett operative Hilfe geleistet hat. Ich habe gehört, dass seine Algorithmen wirklich sehr genau sein können. Fast schon telepathisch. Jedenfalls wusste ich von Anfang an, dass ich dezidierte Maßnahmen ergreifen musste. Steht man erst einmal unter Beobachtung, wandert der Blick nur selten wohlwollend weiter. Ich war mir sicher, meine ehrenwerten Kollegen würden bei so einem gewaltigen Unternehmen kein Risiko eingehen. Und ich hatte nicht genügend Verbündete unter ihnen, um mich auf eine Vermittlung in letzter Minute zu verlassen. Für meine Zukunft malte ich mir den gekachelten Raum unter dem Thames House aus. Von da an fühlte sich alles furchtbar an. Ich dachte über alle möglichen Arten von Flucht nach. Ich zog alles in Betracht, sogar die Vereinigten Staaten. Alle außer ihr sahen zu Boden. Seit Ende der 2020er Jahre vermied man aus purer Verlegenheit, das Land zu erwähnen. Und dieser Brauch wurde mittlerweile so strikt eingehalten, dass es Ressin verblüffte, wenn jemand die Worte aussprach. Aber in Hermit Kingdom gab es natürlich nicht dieselben Umgangsformen. Stattdessen, fuhr die Meerjungfrau fort, bin ich nach Rostock gefahren. In Rostock, erklärte sie, lebte Eckhart, eine alte Flamme aus ihrer Studienzeit. Sie hatten sich während der Weihnachtsferien in einer Apres-Ski-Bar in Garmisch kennengelernt, wo Eckart einen ihrer Freunde von einer Veranstaltung der jungen konservativen Europas wiedererkannt hatte. Sie hatte die politischen Clubs in Oxford immer gemieden, weil sie das Gefühl nicht los wurde, dass sich dort nur verklemmte Streber und vorzeitig Gealterte herumtrieben. Aber Eckart, ein regimekritisches Mitglied der jungen Union, überzeugte sie davon, es sich anders zu überlegen. So gesehen verdankte sie ihm ihre Karriere. Ihr Versuch einer Fernbeziehung währte nicht lange. Aber sie blieben in Kontakt, auch als jeder heiratete und sich wieder scheiden ließ. Seine politische Arbeit war hauptsächlich an der Küste angesiedelt, wo er auch aufgewachsen war. Aber sie hatte hin und wieder in Deutschland zu tun. Und selbst nach den Veränderungen in ihrem Heimatland konnte sie dank der Privilegien ihres Amtes unzensiert mit ihm kommunizieren. Sie wusste, sie konnte ihm vertrauen. Und als ihr klar wurde, dass sie aus ihrem alten Leben fliehen musste, schickte sie ihm eine verschlüsselte Nachricht und bat ihn um Hilfe. Er schrieb sofort zurück und lud sie ein, bei ihm in Rostock zu wohnen. Niemand außer Eckart durfte wissen, dass sie auf dem Festland angekommen war. Sie wollte nicht, dass eine fremde Regierung sie für Propaganda oder Geheimdienstzwecke ausspionierte, und schon gar nicht wollte sie ins Visier von Auslandsagenten ihres eigenen Lagers geraten. Also musste sie sich auch dort wie eine Flüchtige verhalten, zumindest bis sie wieder Fuß gefasst hatte. Das bedeutete, keine Grenzübertritte, keine Überwachungsnetze. Sie verabredete sich mit Eckhardt in der Leihahn, einem Naturschutzgebiet in Ostfriesland, mit Blick auf die Flussmündung, die Deutschland von Holland trennt. Das Verteidigungsministerium verfügte über eine Nebenstelle, das Labor für Verteidigungswissenschaft und Technologie, das sich theoretisch der Erforschung moderner Waffen widmete, in der Praxis aber moderne Waffen auf dem Schwarzmarkt erwarb, um sie so gut wie möglich zu kopieren. Selbst darin war das Ministerium nur mäßig erfolgreich. Aber zumindest besaß es eine ziemliche Räuberhöhle an ausgemustertem Wehrmaterial – das wusste sie, weil ihre eigene Abteilung vor etwa einem Jahr Ärger bekommen hatte, nachdem ein verunglückter Lastwagen des Verteidigungsministeriums auf dem Weg von Porten Down die sofortige Tötung von über einer Million Hühner aus nahegelegenen Farmen erforderlich gemacht hatte. Um die Wogen zu glätten, hatte der Verteidigungsminister sie zu einer Spritztour in einem russischen Wanderpanzer eingeladen, der ein lediertes Bein hatte. Also dachte sie sich eine Geschichte aus forderte einen Gefallen ein und arrangierte ein ressortübergreifendes Darlehen. Und nachdem sie den japanischen Exosuit in ihrer Sporttasche nach Hause geschmuggelt hatte, verbrachte sie einen Abend damit, die Bedienungsanleitung zu enträtseln. Es gab einige Verwirrung, als sie aus Versehen die Wartungsfunktion 4 auswählte und der Exosuit auf ihrem Küchentisch zu zappeln begann wie ein gestrandeter Aal, der um sein Leben kämpft und dessen Körper in Sinuswellen pulsiert. Ein paar Tage später wartete sie in den frühen Morgenstunden am Horsey Beach ins Meer, direkt an der Küste von Great Yarmouth. Sie hatte eine Drohne dabei, die ursprünglich zur Überwachung von Lachsfarmen entwickelt worden war und an die sie sich mit einem Sicherheitsgurt und zwei langen Seilen festgeschnallt hatte. Als sie weit genug draußen war, tauchte sie ins Wasser und befahl der Drohne, sie nach Deutschland zu ziehen. »Wie weit ist das?«, fragte Ressant. »Etwas über 200 Meilen«, sagte die Meerjungfrau. »Etwa 80 Meilen am Tag hinter meinem kleinen Schlittenhund herschwimmen. Ich weiß, das klingt nach einem ehrgeizigen Plan, aber es war unumgänglich. Sie hatten schon einmal meine Gedanken gelesen. Ich beschloss, dass ich einen Weg einschlagen musste, mit dem sie niemals, niemals in tausend Jahren rechnen würden, wenn ich sicher aus der Sache rauskommen wollte.« Bestimmt hätten viele Menschen in meiner Situation versucht, sich einen strategisch ausgefeilten Plan zurechtzulegen. Das hätte man sicher auch von mir erwartet. Also hielt ich es für besser, etwas Simples, Unkompliziertes zu versuchen. Und bei einem Boot hätten alle Alarmglocken geläutet. Sie nippte an ihrem Tee. Jedenfalls gefiel mir die Idee. Ich bin auf einem ziemlich großen Anwesen in Norfolk aufgewachsen und war eine Art paläolithisches Kind, wie bei der Kampf um die Inseln, nur mit mehr Matsch. Körperliche Herausforderungen habe ich schon immer genossen. Und das war es. Auch wenn man nicht selbst schwimmt, laugt einen das Meer aus. Zum Glück hat die raffinierte japanische Ausrüstung das Ganze sehr viel erträglicher gemacht. Und in der Nordsee gibt es keine Minen mehr. Oder fast keine. Eckhardt fand sie wie eine schlecht entsorgte Leiche im Salzwiesengras der Leihhörn liegen, halb versunken im kalten Schlamm, über ihr kreisende Nonnengänse. Sie lag schon seit drei Stunden dort, weil er so lange gebraucht hatte, um das Funksignal ihres Exosuits aufzuspüren. Er half ihr zum Auto und schloss sie im Kofferraum ein. Dann ging er zurück, um die Drohne zu holen, die er auf dem Rücksitz verstaute. Während der Reise hatte sie nichts anderes zu sich genommen als ein Kohlenhydratgetränk für Langstreckenläufer, das sie durch einen Schlauch aus einer in der Drohne verstauten Vinylblase schlürfte. Und als sie den ersten Bissen von einem der Nutella-Brote aß, die Eckhardt für sie im Kofferraum deponiert hatte, schluchzte sie laut auf. Auf dem Weg nach Rostock schlief sie dann die meiste Zeit. Bis dahin, sagte sie, war alles ziemlich glatt gelaufen. Seit seiner Scheidung lebte Eckhardt in einem Wohnkomplex, der auf einem Stück neu gewonnenem Land im Rostocker Hafen errichtet worden war. Er hatte ihr das große Schlafzimmer überlassen, weil es ein eigenes Bad hatte, und war selbst ins Gästezimmer gezogen. Es war einige Zeit her, dass sie ein solches Haus betreten hatte. Ein modernes Haus, in dem die Böden, Flächen und Schränke viel zu sehr glänzten. Die Akzentfarbe war das Königsblau aus dem Wappen des FC Hansa Rostock, Tassen, Kissen, Decken, ein großer, gerahmter Druck des Stadions in Aquarellfarben. Als sie ein heißes Bad nahm, stellte sie fest, dass er sogar eine Gummiente mit Schiffermütze und dem Trikot der Mannschaft besaß. Es gab einen seltsamen Augenblick, als sie in Eckarts Morgenmantel aus dem Schlafzimmer trat. Er schaute sie von oben bis unten an und ein Ausdruck huschte über sein Gesicht, als ob irgendetwas nicht stimmte. Danach veränderte sich sein Verhalten. Er wurde mürrisch, fahrig und schaute kaum noch in ihre Richtung, als sie gemeinsam zu Abend aßen. Absurderweise, vielleicht weil Eckart sie immer an ihr jüngeres Ich erinnerte, musste sie an ein Erlebnis aus ihrer späten teenie zurückdenken, als sie zum ersten Mal ihren Freund, den vor an seinem College in Oxford besucht hatte. Am Telefon schien er voller Vorfreude zu sein, aber dann war er von Anfang an kühl und gereizt gewesen. Sie wusste nicht, was sie falsch gemacht hatte und fühlte sich hilflos, weil sie auf seine Gastfreundschaft angewiesen war. Nach einer sexlosen Nacht nahm sie den frühen Zug nach Hause, weil es offensichtlich war, dass er mit ihr Schluss machen würde. Genauso fühlte es sich jetzt an. Und als sie am nächsten Morgen aufstand, stellte sie fest, dass sie die Tür ihres Schlafzimmers nicht öffnen konnte. Die Tür hatte kein Schlüsselloch, sondern ein elektronisches Schloss. Vielleicht war es also ein technischer Fehler. Sie rief Eckarts Namen. Hinter der Tür konnte sie hören, wie er im Wohnzimmer auf- und abging, aber er antwortete nicht. Sie rief weiter nach ihm, doch noch immer drang nichts aus dem anderen Zimmer, außer nach einer Weile die Stimme eines Fußballkommentators, im Hintergrund eine Menschenmenge. Die Lautstärke des Fernsehers war voll aufgedreht. Schließlich, gegen Mittag, sagte sie, »Eckart, bitte!« ich habe Hunger. Durch die Tür. Was willst du essen? Das ist mir egal. Irgendwas. Könntest du mich bitte rauslassen? Ich verstehe nicht, was das soll. Sie hörte ihn eine Weile in der Küche herumfuhrwerken. Dann kam er zurück. Geh bitte ins Bad. Warum? Ich muss die Tür öffnen und ich will nicht, dass du mich schlägst oder sowas. Ich werde dich nicht schlagen, Eckert. Natürlich hätte sie genau das getan. Bitte geh ins Bad. Meine Güte, von mir aus. Sie wartete. Nach einer Weile sagte Eckart, du bist nicht ins Bad gegangen. Das stimmte, sie war nicht. Woher weißt du das? Die Wohnung weiß es. Ich kann es auf meinem Handy sehen. Da steht, dass niemand im Bad ist. »Mein Gott, Eckart, spionierst du mich mit Kameras aus?« Wie naiv von ihr zu glauben, sie könnte Überwachungsnetze vermeiden. »Nein, nein, nein, ich habe alle Überwachungskameras abgeschaltet, bevor du gekommen bist. Aber die Wohnung weiß trotzdem, ob jemand im Bad ist. Es gibt Sensoren.« »Aber aus welchem Grund?« »Falls jemand da drin die Toilette benutzt oder aus der Dusche kommt«, sagte Eckert, »dann wirst du gewarnt, bevor du versuchst, die Tür zu öffnen.« »Aber du wohnst doch allein.« ja, na ja, ja, naja, das System gehört zur Standardausstattung der Wohnung. Im Rest der Welt hieß es, dass ihr eigenes Land durch seine Abschottung Jahrzehnte des Fortschritts aufgegeben hätte. Oh, was für ein schrecklicher Verlust, dachte sie. Sie tat wie ihr geheißen und ging ins Bad. Von dort aus lauschte sie, wie die Schlafzimmertür schnell geöffnet und geschlossen wurde. Eckarts Plan funktionierte wie vorgesehen denn sie hätte es nicht geschafft, rechtzeitig durch den Raum zu rennen, um ihn zu erwischen. Als sie heraustrat, fand sie auf dem Boden einen Teller mit einer Art Mikrowellenbaguette mit Pizzabelag. Kein Besteck. Eckart, wie lange soll das so gehen?« fragte sie. »Es, es tut mir wirklich leid«, sagte er mit gequälter Stimme. »Es tut mir wirklich sehr leid. Nur das hier?« »Oder dass noch etwas anderes passieren wird. Du warst diejenige, die gesagt hat, ich würde auf der... Du weißt schon der Weltbühne sein.« Sie war verblüfft. Nicht nur, weil es ihr völlig unlogisch und unpassend erschien, sondern auch, weil sie sich fast sicher war, dass sie seit ihrer Ankunft ein solches Wort nicht benutzt hatte. Doch dann wurde ihr klar, dass sie das vor Jahren zu ihm gesagt haben musste.« vor Jahrzehnten, vielleicht schon in ihren ersten gemeinsamen Tagen in Garmisch. Damals hatten sie sich nämlich gegenseitig eine spektakuläre Karriere prophezeit. Aber nur das, was er ihr vorher gesagt hatte, war eingetreten. Nicht das für ihn. Er war immer noch in Rostock und arbeitete für den Ortsverband der Alternative für Deutschland. Es war nicht einmal die Landeshauptstadt. Nun … Du bist jetzt in was ziemlich Sensationelles verwickelt, Eckert. Sowas passiert nicht jeden Tag. Eine Ministerin, die ins kalte Wasser springt. Ja, ich bin involviert. Aber es reicht nicht, nur involviert zu sein. Ich muss der, du weißt schon, der Motor, die entscheidende Person sein. Ich bin 54. Das ist meine letzte Chance. Du bist meine letzte Chance. Wofür? Für Macht? Du weißt, dass die Partei Kontakte zu deinem Volk knüpft? Ja, das wusste sie. Ihre Regierung hatte die diplomatischen Beziehungen zu den Kollegen in der Bundesrepublik abgebrochen. Aber es gab einen zunehmend geschwätzigen, inoffiziellen Kanal zur Opposition. Und mit einem Mal verstand sie. Eckhardt würde sie an die AfD ausliefern. Und die AfD würde sie an ihre eigene Regierung überstellen. Was die AfD davon hatte, wusste sie nicht. Vielleicht war sie eine Art Freundschaftsgeschenk. Ein Toast auf eine Übereinkunft. Aber was Eckart davon haben würde, hatte er klar geäußert. Macht. Die große Zukunft, die er sich ausgemalt hatte, als er als junger Mann auf sämtlichen Gipfeltreffen der konservativen Europäischen Jugendorganisation herumwuselte, auf diese Zukunft konnte er nicht mehr ernsthaft hoffen. Aber zumindest würden die hohen Tiere bei der AfD seinen Namen kennen. »Wann werden Sie mich holen?«, fragte sie. Eckart hatte ihr in beruhigendem Tonfall erklärt, dass er alle Überwachungskameras der Wohnung abgeschaltet hatte. Aber jetzt fragte sie sich, ob das wirklich geschehen war, um ihre Privatsphäre zu schützen oder um sicherzustellen, dass es hinterher keine Spur für ihre Anwesenheit gab, nicht einmal in den tiefsten Tiefen der Server, auf denen die Aufnahmen gespeichert waren, von denen behauptet wurde, sie würden gar nicht gemacht. »Ich kläre gerade alles mit ihnen.« »Warum wartest du noch?« Er hätte sie einfach direkt ausliefern können. Was um alles in der Welt sollte, dieser peinliche Zwischenstopp in seiner Wohnung? »Du musst verstehen, dass das eine schwierige Entscheidung für mich war,« sagte Eckart. »Wirklich sehr schwierig.« Offenbar hatte er sich noch nicht ganz entschieden gehabt, bevor sie hier war. Sie erinnerte sich an den Ausdruck auf seinem Gesicht, als sie aus dem Schlafzimmer gekommen war. Vielleicht hatte er auf eine Verwandlung wie im Kino gehofft, dass sich das feuchte Bündel aus dem Sumpf nach einem heißen Bad in die Zwanzigjährige zurückverwandeln würde, die er in jener Nacht in Garmisch kennengelernt hatte. Vielleicht war er entsetzt gewesen, als er sie zum ersten Mal nach Jahren wieder sah, und feststellen musste, dass sie fast so alt geworden war wie er selbst. Falls es so war, hatte er die Führung kontaktiert, nachdem sie letzte Nacht schlafen gegangen war. Und jetzt verhandelten sie vielleicht immer noch über die Bedingungen. Sie musste hier weg, bevor die AfD sie abholte. Sonst ging es zurück nach London, in den gekachelten Raum unter dem Thames-Haus. Oder vielleicht etwas Öffentlicheres. Je nachdem, wonach dem Premierminister war. Am frühen Nachmittag Länger zu warten, konnte sie nicht riskieren, rief sie. Eckart, kann ich ein paar Florentiner haben? Durch die Tür. Tut mir leid, ich habe keine. Kann ich dich irgendwie überreden, mir welche zu besorgen? Weißt du noch, ich habe sie zum ersten Mal mit dir zusammenprobiert, in dieser wunderbaren Konditorei in Garmisch. Gröner. Ja, genau. Ich habe sie immer mit diesem Land in Verbindung gebracht. Ich hatte mich darauf gefreut, sie hier haufenweise zu essen. Zu Hause kriegen wir die nicht. Und klar, wenn ich zurückkomme... Naja, ich will es mir gar nicht vorstellen. Aber man wird mir wohl kaum den Dessertwagen vor die Nase schieben. Oder? Eckart? Also ist das wirklich meine letzte Chance? Ich weiß, ich klinge wie ein kleines Mädchen, aber ich würde so gerne ein letztes Mal Florentina probieren. Es müssen ja nicht unbedingt die ganz besonderen von Krönner sein. Etwas Ähnliches tut es auch. »Ja, klar«, sagte er. »Ich bestell welche.« Er klang erleichtert, als glaubte er, das wäre eine Art Wiedergutmachung für das, was er getan hatte. »Danke, Eckart.« Etwa eine halbe Stunde später hörte sie, wie Eckart die Wohnung verließ und dann wieder zurückkam. Vermutlich hatte er das Mandelkrokant aus dem Drohnenpaketaufzug geholt, die urdeutsche Wortschöpfung für den Speiseaufzug im Flur, der Lieferungen vom Drohnenlandeplatz auf dem Dach ins Haus beförderte. Und dann klopfte er an ihre Tür. »Geh bitte ins Badezimmer. Müssen wir diese alberne Vorstellung wirklich nochmal machen? Ich kann die Tür erst öffnen, wenn ich weiß, dass du da drin bist.« »Oh, okay.« Sie schloss die Badezimmertür. Eckhardt öffnete die Tür zum Schlafzimmer. Und als er die Schachtel Florentina auf den Boden stellte, trat sie hinter der Tür hervor und schlug ihm eine Kaminuhr zum 60. Jubiläum des FC Hansa Rostock über den Kopf. Zuvor hatte sie Pullover, T-Shirts und Hosen aus Eckarts Schrank genommen und in den japanischen Exosuit gestopft, in die Gliedmaßen und den Oberkörper, bis er sich ausbeulte wie ein strohgefüllter Guy Fawkes. Dann, als Eckart an der Schlafzimmertür war, hatte sie den Exosuit ins Bad gebracht und Wartungsfunktion 4 aktiviert. Was der Zweck von Wartungsfunktion 4 war, wusste sie immer noch nicht. Aber diesmal sah der ausgestopfte Exosuit wie eine lebensgroße Puppe aus, die einen anzüglichen Hüftschwung aufführen sollte. Als sie sie an die Wand lehnte und einen der Arme durch einen Handtuchring steckte, um sie aufrechtzuhalten, schien sie unbeholfen an ihr rumzumachen. Selbst unter diesen Umständen war es schwer, nicht zu kichern. Natürlich wusste sie bis zum letzten Moment nicht, ob dies Eckarts Badezimmer davon überzeugen würde, dass sich eine lebende, atmende Person darin aufhielt. Ließen sich die Sensoren wirklich so leicht täuschen? Anscheinend schon. Und Eckart auch. Sie hatte so viel Theater um die Florentiner gemacht, weil sie wollte, dass er unvorsichtig wurde. Selbst wenn man viele Jahre in der Politik war, kamen die Menschen nie ganz über die Überraschung hinweg, dass sie betrogen wurden, wenn sie einem gerade einen besonders großzügigen Gefallen taten. Andererseits konnte sie Eckhardt seine Unschuld nicht vorwerfen. Sie hatte genauso versagt, weil sie hierher gekommen war. Als sie auf Eckhardt hinabblickte, wie er dort auf der Schwelle zum Schlafzimmer lag, beschloss sie, ihm ein zweites Mal die Uhr drüber zu ziehen, um ganz sicher zu gehen, dass er bewusstlos war. Und seltsamerweise war es dieser zweite Schlag nicht der verzweifelte sekundenschnelle Eröffnungsschlag, sondern der gemächliche, überlegte Nachschlag, der ein wirklich unschönes Ergebnis zeitigte. Jetzt floss Blut aus der Wunde an seiner Stirn. Sie hatte nie vorgehabt, Eckart zu töten. Aber das sah für sie nach einer Kopfverletzung aus, die sein Ende bedeuten könnte, wenn ihm nicht jemand zu Hilfe kam. Und dieser jemand würde bestimmt nicht sie sein. Stattdessen ging sie zurück ins Bad, wo sie feststellte, dass sich der Exosuit auf den Boden geworfen hatte. Sie deaktivierte die Wartungsfunktion, schüttelte alle Kleidungsstücke heraus und zog ihn an, um wieder zu einer lebendigen Silhouette zu werden. Unten an der Tür des Gebäudes kam sie an einem Mann mit einem Baby im Tragetuch vorbei, der sie neugierig musterte. Obwohl es nur ein Augenpaar war, nur von flüchtiger Neugier, musste sie an all die Augenpaare denken, die sie von nun an beobachten würden. Eckarts Freunde von der AfD, die vielleicht schon auf dem Weg hierher waren, um sie abzuholen, falls bis zur Ankunft der Florentina ein Deal zustande gekommen war. Die deutsche Polizei, falls Eckart aufwachte und sie rachsüchtig auf sie hetzte, oder wenn er nicht aufwachte, aber seine Leiche entdeckt wurde. Und vor allem Ferenc Barker der ihren Kabinettskollegen sicherlich dabei helfen würde, die einzige Sicherheitslücke aufzudecken, die ernst genug war, um ihr wundervolles Joint Venture zu gefährden. Der Überwachungsapparat ihrer eigenen Regierung war trotz seiner gewaltigen und ständig wachsenden Ausmaße im Allgemeinen ungefähr so scharfsichtig und zuverlässig wie die Sensoren in eckharts Badezimmer. Nicht aber die Augen von Antichain, das wusste sie. In der Tat konnte man kaum von Augen sprechen, denn die Metapher eines Sinnesorgans implizierte eine begrenzte Übertragung zwischen Außenwelt und Innenwelt. Es wäre vielleicht zutreffender, sich Anti-Chain als ein alles durchdringendes Gehirn vorzustellen. Und die Realität selbst ist in diesem Gehirn. Zusätzlich zu all den Daten, die Anti-Chain tatsächlich verwalten durfte, Vielleicht im Auftrag des Rostocker Hafens oder des Naturschutzgebiets Leihörn oder von Eckhards Wohnanlage kamen noch alle geschützten Daten, die sie lizenzieren, und alle öffentlichen Daten, die sie durchforsten konnten. Von einem Ende zum anderen gab es in dieser Fülle von Daten keine zwei Indikatoren, die anti algorithmen nicht miteinander verbinden konnten, wenn sich dadurch ein neuer Indikator ergeben konnte ahnte, Ferenc Barker aus dem Flügelschlag eines Schmetterlings und dem Tropfen eines Wasserhahns, wo sie sich aufhielt. Vor ihr war ein Spielplatz, hölzerne Konstruktionen mit unklarem Zweck, die wie die Ruinen eines fernen Außenpostens aus Sand und Schilfgras ragten. Der Spielplatz war von Hochhäusern umringt, und durch die Lücke zwischen zwei dieser Hochhäuser sah man Wasser und dahinter die Bäume eines anderen Ufers. Dorthin eilte sie, erreichte einen betonierten Steg mit Stufen hinunter zu einer Stelle, die ein Zufluss der Unterwarno gewesen sein musste. Während dieser ganzen Tortur hatte sie das bewahrt, was sie, vielleicht vergeblich, für eine charakteristische Ruhe hielt. Aber jetzt fühlte sie zum ersten Mal wie sich ihr inneres Wand, wie der Exosuit auf dem Küchentisch. Sie ging die Treppe hinunter zum Rand des Anlegers. Sie stieg ins Wasser. Und dann begann sie, wie einer dieser verirrten Delfine, die manchmal die Themse hinaufwanderten, zurück zum Meer zu schwimmen. Durch den Nebel der Panik in ihrem Kopf konnte sie Dänemark ausmachen. Niemand würde wissen, dass sie in Dänemark war. Die sieben oder acht Meilen der Unterwarno waren absolut machbar, auch wenn sie an einer Stelle fast von einer Fähre versenkt worden wäre. Aber dann erreichte sie hinter den beiden langen Molen an der Hafenmündung die Ostsee. Und schon bald wurde ihr klar, dass sie sich übernommen hatte. Sie erinnerte sich dunkel, dass die Entfernung zwischen Rostock und der Südspitze Dänemarks so gering war, dass es den Vorschlag gegeben hatte, eine Brücke über die Ostsee zu bauen. Eckart war wegen des Verkehrs dagegen gewesen. Aber sie hatte ihre Lachsfarmdrohnen nicht dabei. Und sie hatte nichts zu essen oder zu trinken. Und ihre Muskeln schmerzten noch vom Vortag. Selbst in den festen Armen des Exosuits glaubte sie nicht, dass sie es schaffen würde. Dennoch weigerte sie sich, dorthin zurückzukehren, wo sie hergekommen war. Das wäre ihr Untergang gewesen. Und dann entdeckte sie am grauen Horizont etwas, von dem sie zuerst dachte, es sei eine Offshore-Windturbine. Nur, dass nicht nur eine Säule aus dem Wasser ragte. Es waren drei. Sie waren das, rief Ressin. »Sie waren auf dem Spindrifter!« Halliard sah sie verwirrt an. »Am Montagabend,« erklärte sie, »als ich noch auf der Varuna war, glitt ein Spindrifter direkt an uns vorbei Richtung Süden. Und ich habe jemanden am Fenster gesehen. Es war jemand an Bord.« »Moment mal, ihr beide seid euch schon mal begegnet?«, fragte Walkinton. Er hatte mit einer dopaminergen Aufmerksamkeit zugehört. »Der Aufmerksamkeit eines Menschen, für den jede informative Begegnung ein Stimulanz ist,« dass es wert ist, die Ecken der Tüte auszulecken. Kaum, sagte Ressin, ich habe nur einen flüchtigen Blick erhascht. Ja, sagte die Meerjungfrau, das muss ich gewesen sein. An dem windstillen Morgen, an dem sie in die Ostsee geflohen war, hatte sich der Spindrifter so langsam bewegt, dass sie direkt an ihn heranschwimmen konnte. Und als er ihre Anwesenheit bemerkte und sie für eine Schiffbrüche gehielt, kam er zum Stillstand. Das Brummen seiner Turbinen verstummte und eine Luke in seinem Boden klappte auf. Sie kletterte hinein und fand sich in einer winzigen Kabine wieder, die aussah, als hätte noch nie jemand einen Fuß hineingesetzt. Die Boxen voller Vanille-Nährstoffriegel, die sie dort fand, hatten ihr Verfallsdatum bereits sieben Jahre überschritten, aber als sie einen davon aß, schmeckte er nicht widerlicher, als man es normalerweise von so einem Ding erwarten würde. Es gab auch einen Wasserhahn, der gefiltertes Meerwasser ausspuckte, sowie einen Erste-Hilfe-Kasten, eine Wärmedecke und so weiter. An der Wand neben dem Bett befand sich ein Touchscreen, vermutlich zum Senden von Notsignalen. Nur wurde jeder Versuch, damit zu interagieren, mit der Aufforderung beantwortet, Sicherheitsupdate 2032-004 installieren. Was auch in Ordnung war. Sie wollte sowieso keine Notsignale senden. Von dem Fisch, der Jona verschluckt hat, heißt es doch, dass seine Augen wie Fenster waren und die Perlen in seinem Inneren wie Lampen leuchteten und das Dach seines Bauchs dem einer Synagoge glich. Nun, das Dritte trifft nicht zu. Ich konnte nicht aufrecht stehen, ohne mit dem Kopf an die Decke zu stoßen. Aber dennoch würde ich Jona zustimmen, dass das Innere eines dieser Meeresungeheuer wirklich erstaunlich komfortabel sein kann, vor allem unter so turbulenten Umständen. Und nicht nur bequem sondern auch sicher. Selbst wenn Barka einen ganzen Schwarm von Drohnen losgeschickt hätte, um die Ostsee nach mir zu durchkämmen, selbst wenn diese Drohnen durch Wände sehen könnten, hätte ich es da drin immer noch gut gehabt. Denn keine Drohne wagt sich in die Nähe eines Spindrifters, damit er sie nicht aus der Luft pusten kann. Also beschloss ich, so lange wie möglich zu bleiben. Bis die Notrationen aufgebraucht waren, wollte ich eine Methode zum Fischen entwickeln, ich wusste, dass ich irgendwann über meinen nächsten Schritt entscheiden musste, aber sah in dieser Hinsicht keine Dringlichkeit. Etwa ein Monat verging, fuhr sie fort. Wir tuckerten auf der Ostsee herum. Ich war mir nie ganz sicher, wo wir waren. Einmal habe ich das Nordlicht gesehen, also waren wir ziemlich weit oben in Richtung Lappland. Und dann, eines Morgens war etwas anders. Ich war schon lange genug an Bord, dass ich es sofort spürte. Plötzlich schien der Spindrifter ein Ziel zu haben. Wir rasten Richtung Süden. Grissin unterbrach sie. Das war, als Nathan, ein Junge aus dem Tinkernenlager, sich in die Spindrifter-Software gehackt hat. Nun, ich hatte natürlich keine Ahnung, was los war. Und am nächsten Tag entdeckte ich neben uns andere Spindrifter. Das beunruhigte mich, weil es bedeutete, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Ein paar Stunden lang schwankte ich, aber als mein Hausboot nach Osten abbog, war ich mir sicher. Offenbar rief jemand die Spindrifter zurück in den Hafen. Sie sollten ausrangiert oder umfunktioniert werden oder etwas in der Art. Also beschloss ich besser von Bord zu gehen, was ich auch tat. Und während ich im finnischen Meerbusen herumdümpelte und mich fragte, was ich als nächstes tun sollte, entdeckte mich der liebe Gareth. Ihm zufolge schaltete sich Hellyard ein, »Haben Sie ihn um Hilfe gerufen?« »Ich kann Ihnen versichern, dass ich das nicht getan habe«, sagte die Meerjungfrau. »Aber ich muss zugeben, dass ich nach einem Monat ohne ein anderes menschliches Gesicht nicht ganz so vorsichtig war, wie ich es vielleicht hätte sein sollen. Ich habe mich mitnehmen lassen.« »Wussten Sie, wohin er Sie bringt?« »Er hat mir auf dem Weg von dem Lager erzählt. Hatten Sie keine Angst, erkannt zu werden unter diesen ganzen Leuten von zu Hause?« nicht im geringsten. Wie gesagt, es werden keine Fotos von hohen Regierungsbeamten veröffentlicht. Zugegebenermaßen sickern einige trotzdem durch. Mir wurde zum Beispiel erzählt, dass Bilder des Innenministers in einem solchen Ausmaß illegal verbreitet wurden, dass inzwischen allgemein bekannt ist, wie er aussieht. Zu meinem Glück gibt es in der Öffentlichkeit jedoch keinen vergleichbaren Hunger nach einem genauen Blick auf die Staatssekretärin für Umwelt, Lebensmittel und Landwirtschaft. Ich wusste, dass mich niemand erkennen würde. Außerdem war mir schnell klar, dass es einen sehr guten Grund für einen Besuch im Lager gab. Kapcha, sagte Rassin, die sofort verstand. Richtig. Deshalb sind sie ins medizinische Zentrum eingebrochen. Sie haben gehofft, dass es irgendwo eine lebende Kapcha-Probe gibt. Sie wollten sich selbst infizieren, damit keine Gesichtserkennungskamera sie je wieder identifizieren kann. Die beste Verteidigung, die mir gegen Ferenc Barker eingefallen ist. Aber Dr. Shahad hat sie erwischt sagte Helyard. Genau, aber ich hatte bereits, wonach ich gesucht habe. Sie sagte mir, es sei nichts gestohlen worden. Vielleicht, weil sie nur eine Bestandsaufnahme der Dinge gemacht hat, von denen man erwarten würde, dass sie gestohlen werden. Nicht von Fläschchen mit Schimmelpilz. Und ich ließ sie im Unklaren, obwohl sie mich großzügigerweise gehen ließ. Inzwischen hatte ich erfahren, dass wir nur einen Katzensprung von Surface Wave entfernt waren. Und für alle, denen es um ihre persönliche Freiheit geht, klingt Surface Wave ungemein verlockend. Keine Götter, keine Herrscher. Eine Art Casablanca. Trotzdem wusste ich, dass ich mich nicht einfach am Eingangstor präsentieren konnte. Als ich dann diese grässlichen Insekten sah, die aus dem Nebenarm strömten, dachte ich, entweder kann niemand rein, um diese Plage zu stoppen, oder niemand will es. Wenn ich also durch einen Spalt reinschlüpfen kann, bin ich dort ungestört. Und ich war ja auf der Suche nach einem Zufluchtsort, der dem Spindrifter so ähnlich wie möglich war. Trotzdem war es ein ziemlicher Schlag, als ich feststellte, dass ich nach dem Langstreckenläufergetränk in der Nordsee und dem aromatisierten Karton auf dem Spindrifter in absehbarer Zeit auch von Babynahrung leben würde. Diese furchtbaren Shakes. Aber natürlich war ich froh, dass ich überhaupt etwas hatte. Und unabhängig davon war die unmittelbare Zukunft ja nicht besonders lang, oder? »Nur etwa eineinhalb Tage, weil ihr mich dann gefunden habt.« »Aber wie sind sie dort reingekommen?«, fragte Ressin. »Von unten. Diese Drohnen, die sich um den Seetang kümmern. Ich habe sie lange genug beobachtet, um zu sehen, dass sie etwas liefern. Also hielt ich die Luft an und folgte einer hinunter zum Lieferanteneingang.« heljad seufzte. »In letzter Zeit habe ich mit dem Gedanken geliebäugelt, ein internationaler Flüchtling zu werden.« aber das hier zeigt mir, dass ich definitiv nicht das Zeug dazu habe. Wie damals, als ich dachte, ich könnte Kickboxer werden. Aber könnten wir ein bisschen zurückspulen? Fragte er, während Walkinton ihm Matcha-Tee einschenkte. Sie haben erzählt, dass Ferenc Barca die Südwesthalbinsel kauft. Aber sie haben nie erklärt, warum. Ich meine, was will er mit dem ganzen Platz anfangen? Einen Golfplatz mit einer Million Löchern bauen? Er richtet ein Naturschutzgebiet ein. Wirklich? »Sagte Helyard. Gibt's da so viele Wildtiere? Nicht für einheimische Tiere. Für importierte Tiere. Barka bevölkert die Halbinsel mit bedrohten und ausgestorbenen Arten.« Das kam völlig unerwartet. Aber das Problem mit dieser Kategorie junger Milliardäre wie Barka war, dass diese Leute so viele Hobbys und Nebenprojekte hatten – so engagiert und aufgeschlossen, so vollendete Renaissance-Menschen waren, dass es unmöglich war, die Ankündigung eines neuen Abenteuers mit etwas anderem als reflexartiger Langeweile und Abneigung aufzunehmen, so wie bei einem verwöhnten, frühreifen Neffen, der nicht mehr aufhört, von seinem Go-Kart, seinen Cartoons und seiner verdammten Robotertechnik zu erzählen. »Wie Sanctuary North?«, fragte Helgert. »Aber wenn das alles stimmt,« dachte Ressin, »Dann ist es eher wie der Nazi-Plan für die Ukraine. Die Annexion ganzer Provinzen für Auerochsen und Tarpane.« »Warum tut er das?«, fragte sie. »Das kann ich nicht beantworten.« »Wir wissen, dass Barker vorab von den Angriffen auf die Biobanken wusste,« warf hellyard aufgeregt ein. »Vielleicht erkannte er, dass sie nicht zu verhindern waren und hat deshalb beschlossen, dieses Naturreservat zu bauen. An einem Ort, an dem er es fast völlig geheim halten konnte.« sodass alle denken würden, die letzten Spuren dieser ausgestorbenen Arten seien ausgelöscht, was in Wirklichkeit aber gar nicht so war. Die Arten wären nicht einmal ausgestorben, sondern lebten in einem Zeugenschutzprogramm am Arsch von Hermit Kingdom. Ferenc Sparka ist einer der mächtigsten Männer der Welt«, sagte Risse. »Wenn er von den Anschlägen wusste, bevor sie stattfanden, hätte er etwas dagegen tun können. Zumindest hätte er die Menschen warnen können.« »Das wissen wir nicht sicher, oder?« wir wissen immer noch nicht, wer dafür verantwortlich ist. Hat Nathan nicht gesagt, ihre Methoden seien so fortgeschritten, dass sie Zeitreisende gewesen sein müssten? Er sagte, dass Leute das im Internet behaupten. Vielleicht wäre eine Warnung zwecklos gewesen, sagte Halyard. Vielleicht hatte er keine andere Wahl, als diesen kühnen Schritt hinter den Kulissen zu tun. Gehörst du zu den Leuten, die Ferns Barker irgendwie cool finden? Rissa war es peinlich, dass sie sich damals für die Anti-Chain-Forschungsstelle für maschinelle Lernverfahren beworben hatte. Und sie war bestürzt, dass der bärtige Datenbaron bei einigen seiner öffentlichen Auftritte eine Jacke ihres koreanischen Lieblingsdesigners getragen hatte. Allerdings wurde Barker von Leuten wie Helyard in beunruhigenden Ausmaßen als Held verehrt. Sie sahen über seinen ungebremsten Größenwahn und seine Beteiligung an ethnischen Säuberungen gerne hinweg, weil er ein großspuriges Auftreten und eine beeindruckende Sammlung von U-Booten hatte. Oh, »Und du bist wohl nicht auf seiner Seite?«, fragte hellyard »Zwei Millionen Menschen vertreiben, um Platz für ein paar halbtote Tiere zu schaffen? Ist das nicht genau deine politische Ausrichtung?« »Nicht nur ein paar«, sagte die Meerjungfrau. »Fast 80.000.« »Das ist lächerlich«, sagte Helja. »das ist unmöglich. Das ist viel mehr, als jemals in den Biobanken vorhanden waren. Ich habe eine Liste von allen Tieren und den Orten, an denen sie jetzt leben. Das beweist natürlich nichts, aber ich hoffe, dass es zumindest diese Behauptung unterstreicht. Können wir sie sehen?« Die Meerjungfrau zeigte ihr kaltes, aristokratisches Lächeln. »Als ich Whitehall zum letzten Mal verließ, habe ich diese Liste auf einen Server in Übersee hochgeladen.« zusammen mit einer Reihe weiterer Daten. Mir ist damals nichts eingefallen, was ich mitnehmen könnte, das jemals für irgendjemanden von Wert sein könnte. Ich habe bereits alle ihre Fragen offen beantwortet. Ich hoffe, sie erwarten nicht auch noch, dass ich meine letzte Trumpfkarte ausspiele. Halliard warf Ressin einen Blick zu. Gut, sagte er, wir müssen uns ja nicht alles ansehen. Aber könnten wir eine einzige Spezies überprüfen? Fünf Tage später und 300 Kilometer westlich gelangten Ressin und Selim an ein Steinfeld. Es war kantig und fleckig. Dazwischen wuchsen wilde Geranien in erstaunlicher Fülle, als wäre es marsianisches Unkraut. Noch ohne Blüten und Blätter, sogar ohne Farbe auf den Steinen, nur das unheimliche Karminrot ihrer Stängel fast bis zum Horizont. Für eine Insel, die man in ein paar Stunden umrunden kann, hatte Osmosar unglaublich viele seltsame Landschaften zu bieten. Vorhin waren sie in der Nähe des Leuchtturms an einen Küstenabschnitt gekommen, an dem Kalksteinscheiben von der Steilküste abgebrochen und übereinander ins Wasser gerutscht waren, mit sauberen Ecken und geriffelten Kanten, so sodass sie aussahen wie umgestürzte Atlanten. Der Regen wurde noch stärker, als sie dort standen und über die Geranien hinwegschauten. Ruprechtskraut war der altertümliche Name dieser Sorte, wie Ressins Telefon ihr mitteilte, oder auch stinkender Storchschnabel. Sollen wir einen Unterschlupf suchen? fragte Selim und blickte zum Himmel auf, der auf keine Linderung hoffen ließ. Mir macht es nichts aus, sagte Ressin. Und dir? Er schüttelte den Kopf. Wie sie selbst besaß auch Selim ausgezeichnete Regenkleidung. Sie gingen weiter. Osmoussa lag an der nordwestlichen Ecke von Estland, an der Mündung des finnischen Meerbusens. Läge es noch weiter von Surface Wave entfernt, wäre sie nicht mitgekommen. Nicht wegen des weiten Wegs. Sie hatte in der vergangenen Woche mit Heliard mehr Strecke gemacht und hatte ohnehin Zeit, sondern wegen allem, was da mitschwang. Wie weit konnte man aus einer Laune heraus mit jemandem reisen, mit dem man eine Affäre hatte, den man aber kaum kannte, ohne den Eindruck zu erwecken, dass man Durchbrennen oder einen Amoklauf veranstalten wollte. Am Freitagabend, etwa zu dem Zeitpunkt, als die Meerjungfrau ihre Geschichte in Walkentins Labor zu Ende erzählt hatte, hatte Selim risse eine Nachricht geschickt und sie gefragt, ob sie gemeinsam zu Abend essen würden. Also hatte sie sich mit ihm im Rahmenladen von Surface Wave getroffen. Bei Masemen und Giossa hatte er erwähnt, dass er nicht direkt in die Türkei zurückkehren, sondern ein paar Tage mit Vogelbeobachtung verbringen wollte. Eine Meerenge westlich von Tallinn sei einer der besten Orte in Europa, um den arktischen Vogelzug zu beobachten. Millionen von Enten und Gänsen, Meerenten und Regenbogen spinnten, die sich wie Pendler durch ein Drehkreuz zwischen Kap und Insel schoben. Ich dachte, die Sache mit dem Steinsperling hätte dir das alles verleidet, sagte sie. Nein, ich liebe Vögel immer noch, sagte Selim. Die Sache mit dem Steinsperling hat mir nur die Steinsperlinge verleidet. Sie lächelte und nahm eines seiner Gioser. Obwohl Selims Geschichte von Abscheu und Scheidung, von Enttäuschung und Verblendung gehandelt hatte, respektierte sie ihn dafür, denn zumindest war seine Beziehung zu Tieren intensiv. Das war der Unterschied zwischen ihm und Helliard, auch wenn beide zu den Arschlöchern der Extinktionsindustrie gehörten. Bei Helliard hatte man das Gefühl, dass er, wenn er einen Job in einer anderen Branche bekäme, vielleicht nie wieder darüber nachdenken würde, dass sich Menschen einen Planeten mit Tieren teilten. Er hatte das nicht in jedem Moment auf dem Schirm. Er war selbstgefällig, so wie es Ressin gewesen war, bevor sie auf Adelognatus Marginatum gestoßen war. Aber jetzt hatte sie das Gefühl, dass ein Mensch in seiner Beziehung zu Tieren so viele Qualen und Paradoxien finden sollte, wie der übereifrigste Katholik in seiner Beziehung zu Gott, dem anderen großen Dulder von einseitigen Gesprächen. Sie küssten sich vor dem Rahmenladen. Und danach sagte er, willst du mit mir nach Osmosa kommen? Zuerst dachte sie, er mache Witze. Aber er warf ihr einen offenen, fröhlichen Blick zu, als wäre es vollkommen okay, wenn sie Nein sagte, aber genauso, wenn sie Ja sagte. Also dachte sie darüber nach. Ja, sie mochte ihn und hatte mindestens eine Woche Zeit, bis alles bereit war für ihren nächsten Schritt. Aber neben dem ersten wichtigen Grund, der dagegen sprach, sie hatten sich erst heute Morgen kennengelernt, gab es noch einen zweiten, der im Moment weniger drängend war, aber nachfolgend viel schwerer zu ignorieren. Sie war im Begriff, sich mit Captcha zu infizieren. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels. Audio Berlin. Regie und Redaktion Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen. Moin, ich bin Katharina und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal bei uns rein. Wir entführen euch raus in die große, weite Welt. Bei unserem Podcast Ans Meer schwimmen wir mit Haien und Rochen, ergründen die Geheimnisse antiker griechischer Initiationsriten oder machen einfach Party am Strand. In der vierten Staffel von Ans Meer geht es von Nordkanada bis Südafrika, von Belize bis Vietnam. Um die ganze Welt immer mit frischem Wind für die Seele und etwas Salz auf der Haut. Hier in der ARD Audiothek.